0: Also die Knochen, die rosten, wenn du dich hinsetzt und du hast einen langen Marsch, die rosten sofort ein. Hinsetzen ist eigentlich ganz blöd. So, da kannst du dich kaum bewegen. Das ist ganz lustig, wenn du bei Mega Spaß so bei einer 80 Kilometer rast, ja, da sitzen ja so alle beieinander. Ja, da treffen die sich alle wieder und dann stehen sie alle auf und alle sich mm, oh, it's, mm. und bis dann, da brauchst du erst den ersten Kilometer, bis du irgendwie gra, halbwegs wieder normal laufen kannst.
1: Ich spreche in dieser Folge mit Marco Wattke, der in Augsburg als Orthopädieschuhtechniker arbeitet. Er hat sich in seinen über 25 Berufsjahren auf das Thema Einlegesohlen spezialisiert. Daher reden wir ausführlich über mögliche Anwendungsbereiche sowie Vor- und Nachteile von Einlegesohlen. Er klärt auch darüber auf, was man von Kindesbeinen an machen sollte, damit man später als Erwachsene gar keine Einlegesohlen braucht. Über Sportliches reden wir auch, denn der Marco ist begeisterter Wanderer und hat beispielsweise am Megamarsch teilgenommen, wo man innerhalb von 24 Stunden 100 Kilometer zurücklegt. Wie bereitet man sich für solche Wanderungen vor? Welche Ausrüstung ist notwendig und welche Pace ist am Wettkampftag optimal? Das wird er uns heute alles verraten und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Hören dieser Folge.
2: Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin der Namri von Achilles Running und ich spreche heute mit dem Marco, Marco. Wattke. Hi, genau. grüße dich. Hallo, servus. Na, wo, wo erwischte dich gerade? Wo bist du?
0: Ja, ich bin tatsächlich in der Arbeit. Ja, ganz muss man halt arbeiten, ne? <lacht> Hilft ja nichts. Vielen Dank. <lacht> ich bin mal da jetzt. Und jetzt machen wir mal einen Podcast.
1: Ja, ist doch gut. Ist das erste Mal, ne? Podcast das erste Mal, tatsächlich, ja. Ja, cool, cool. Ja, sag mal gerade, wo ist denn dein Büro? Ist das in Deutschland? Ja, ich bin in Augsburg.
0: So ein paar Kilometer von München weg. Puppenkiste kennt ja jeder, ja. genau, das ist meine Region, da lebe ich schon ganz lange, kommen aber eigentlich aus Potsdam, aus Ach. dem Osten, ja. Nähe bei von mir Berlin. um die Ecke hier in Berlin. Tatsächlich, ja, da habe ich früher, glaube ich, zehnmal gelebt und dann bin ich hier nach Augsburg. Okay, kannst du noch
1: Berlinern oder bist du schon total
0: bayerisch jetzt so? Ja, ich bin komplett bayerisch. Also da heißt nur Servus, nicht mal Guten Tag oder so. Nur bayerisch eigentlich, aber eher Hochdeutsch. Also wenn man ein bisschen aufs Land kommt bei uns, dann wird es ganz schlimm mit dem, dem Slang. ja. Da versteht man es schwierig. Wenn meine Eltern aber zum Beispiel aus Berlin kommen und nach Berlin fahren, dann Berlinern die komplett wieder. Also das
1: kriegt man nicht raus. Ja, das kenne ich. Ne? Wenn man einmal einen eigenen Dialekt wieder hört, dann verfällt man da wieder rein. Ähm, bei Bayern denke ich ja auch ans Handwerk. Ne? Und da bist du genau jetzt der Typ. Du bist ja Orthopädieschuhtechniker. Darum bist du ja auch unter anderem hier bei äh, mir im Podcast heute bei Achilles Running. Und bin auch schon gespannt, mit dir über deine Erfahrungen in diesem Berufszweig und deine Unternehmungen auch, ne? von denen es ja auch einige gibt, zu sprechen. Ähm, darüber hinaus hast du ja noch einen Sport mitgebracht, den du auch betreibst, und zwar das Wandern. Das wird auch, glaube ich, ganz interessant werden. Vor allem das Spazierengehen, sage ich mal, oder das Wandern. Das ne? ist also ein, ein, ein gleitender Übergang. Das Spazierengehen ist ja während der unsäglichen Corona-Zeit halt echt durch die Decke gegangen. Ne? Hast du auch gemerkt, dass viel mehr Leute unterwegs waren in, in den letzten Jahren? Tatsächlich,
0: doch einiges viel unterwegs. Das Thema ist eh total spannend interessant. Es geht ja nicht nur ums. Wandern bei mir an sich, sondern wirklich ums Weitwandern. Ja. Also ich bin ja, wenn ich loslaufe, dann laufe ich halt so richtig los und dann bin ich halt auch mal 15 Stunden unterwegs oder auch 24 Stunden ähm, Stück. Ja. Also wow. Solche Geschichten treibe ich dann und da habe ich dann doch äh, viel Spaß dran. Es ähm, geht, da kommt man richtig schön an die Grenzen. So im gehen kommt man ja nicht an seine Grenzen, aber beim Fernwandern also mehrere Tage am Stück oder jetzt, wenn man sich so eine 100-Kilometer-Strecke in 24 Stunden raussucht, ähm, auch so öffentliche Sachen, ja, Megamarsch oder wie man die halt so erkennt, sowas mache ich ganz gern und da gebe ich eigentlich Vollgas.
1: Geil, Megamarsch, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Bevor es da weitergeht, ne, machen wir doch an der Stelle... Kurz unser beliebtes Sekt- oder Selters spielchen Das heißt, ich stelle dir immer zwei Sachen ähm, zur Auswahl, zum Beispiel Cola oder Fanta. Und dann würde ich dich bitten, dich für eine Sache zu entscheiden. ja? Und äh, du kannst natürlich auch gerne was dazu sagen, wenn du magst. Ansonsten reden wir hinterher über deine ganzen ähm, ja, Entscheidungen. <lacht> Los geht's. Also, laufen oder wandern? Wandern,
0: ganz klar. Hat aber hm. orthopädische Hintergründe eher. <lacht> okay, okay.
1: Maniküre oder Pediküre? Pediküre natürlich, vom Berufswegen her. Okay. War eigentlich klar, Perpedis, ne? Ja. Mhm. Ähm, hätte auch Mercedes oder Perpedis sagen können. Aber okay, es wäre ein schlechter Gag gewesen. Zieh ich an der ja. Stelle wieder zurück den Joke. Ich mache weiter. Pronationsstütze oder keine Pronationsstütze?
0: <lacht>
1: Nicht so leicht. Also ich...
0: Hab keine Pronationsstütze, brauche okay. keine Koalitionsschütze.
1: Sportschuhe oder Lederschuhe? Ich bin Sneaker-Fan. Okay, Sportschuhe. Der Weg oder das Ziel? Der Weg, ganz klar. Schuhe oder Barfuß? Schuhe. Sprengung oder keine Sprengung? Keine Sprengung. Und Jakobsweg oder Marathon. Jakobsweg, ganz klar. Du äh, würdest gerne mal den Jakobsweg machen, ne? Hast
0: du mir vorher verraten. Genau, das ist mir noch nicht gelungen. Ähm, hier, also ein, ein Teilstücke habe ich schon geschafft, aber bin noch nicht so, dass
1: ich sagen kann, ich bin jetzt über den Jakobsweg gelaufen, schon weiter. So habe ich noch nicht gemacht, nein. Äh, Der Jakobsweg ist ja auch verschiedenartig lang, glaube ich, ne? je, je nachdem, wo man anfängt, kann das sein?
0: Ja, du kannst ja einen Jakobsweg, das ist ja meist der E5, komplett durch Deutschland schon durchlaufen. Dann Österreich, rüber, Frankreich, Spanien, bis nach Kassel sowieso in Spanien. Ne, Diese heilige Stelle ist ja ewig lang, das Ding. Die meisten machen halt den, die Alpenüberquerung. Da Die ist auch gut und knackig, dass man ein paar Tage unterwegs. Ähm, jetzt aber hier in der Gegend führt er ja vorbei bei mir in Augsburg. Da habe ich natürlich einiges schon
1: geschafft. Oh Mann, okay. Ja, Jakobsweg ist ja echt so ein... Äh, ja, spätestens seit Harpe, kerkling äh, ja, da ist es mir auch thematisch über den Weg gelaufen. Also um mal bei, der, bei dem Jargon zu bleiben. Ähm, ich glaube, es war vorher auch schon im angelsächsischen Bereich recht bekannt. Aber wie gesagt, hier äh, gab es danach, glaube ich, auch echt einen Boom. Ne? Also ich, ich fand es irgendwie auch interessant, diese Vorstellung so als Challenge erstmal zu machen. Aber äh, ja so lange spazieren gehen oder wandern, natürlich auch. Ne? Wo, ja es, wo, wo fängt eigentlich der Unterschied an? Also wo, wo geht Wandern los und wo hört Spazierengehen auf? Ja, ich denke, wenn du den Rucksack packst mit Getränken
0: und ein paar Stecken in die Hand nimmst, dann gehst du, hast du vor, wandern zu gehen. Und dann ist es eigentlich egal, wo du hingehst. Und spazieren, das ist wirklich vielleicht mit dem Hund äh, so meine große Runde drehen. Das ist jetzt Spazierengehen, würde ich sagen. Ganz klar, ähm, wenn du dir vielleicht auch ein Ziel nimmst, und den Weg dahin genießen möchtest, dann ist das auf jeden Fall Wandern und Spazierengehen. Betreibe ich jetzt äh, im Umkreis von zehn Kilometer um meinem Haus herum, ja, wo ich jetzt halt sage, okay, geh mal ein bisschen raus an die Luft, Sonne tanken, Luft schnappen. Das ist Spazierengehen für mich.
1: Wie bist du aufs Wandern gekommen? Also ist das so aus deiner Kindheit heraus schon so... Äh, ja. Entstanden? oder Nein,
0: später? gar nicht mehr so. Ich, als Kind war ich nur im Sport unterwegs. Ähm, hatte dann eher, als ich erwachsen war oder junger Erwachsener war, ging es eigentlich eher los. Gott sei Dank auch aufgrund der Nähe hier zu den Alpen, zum Allgäu. Und ja, Natur ist halt einfach sensationell hier unten bei uns. Und deswegen schauen wir uns das einfach auch gern an. Und da muss man halt leider wandern, um was zu sehen. Und dann macht das halt auch Spaß. Das ist ja das Schöne. Gehst du eigentlich alleine wandern oder immer mit anderen Leuten zusammen? Sowohl als auch. Also ich habe ein paar Wanderguides, Buddies, wie Freunde, wie man sie nennt, Den gehe ich dann auch ein bisschen heftiger wandern. Also wirklich so Gipfel, -Grad Ja, links und rechts geht der Berg runter und wir oben drüber. Aber ich gehe auch mit der Familie, also mit meinen Kids auch mal wandern. Es ist halt... Dann ist es fast schon spazieren für mich. <lacht> aber, aber nein, äh, die sollen das ja auch sehen. Und auch wenn sie nicht ganz so viel Spaß haben, vielleicht, oder noch nicht so viel Spaß haben dran, na, sie sagen zumindest, sie haben Spaß dran. Deswegen nehme ich es auch immer
1: wieder mit. Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt ist wirklich der, die Umgebung ist so verlockend schön bei dir im Süden Deutschlands, dass du einfach auch dann sagen, viel draus ziehen kannst. Aber ne? du siehst ja viel. Ich mir vorstelle, du wohntest irgendwie in, keine Ahnung eine Großstadt wie Paris oder sowas oder Neu Delhi sage ich, wo, wo es wirklich dreckig ist, da kommt ja keiner auf die Idee wandern zu gehen. Ne? Also das ist schon echt nachvollziehbar. Ähm ja, woran, woran denkst du denn eigentlich, wenn du, wenn du wandern gehst? Also so ist das irgendwie. Also wenn du alleine bist zum Beispiel, ist ja auch sehr ein sehr langer Weg, den du da gehst. Ist das nicht langweilig?
0: Nein, da ich ja selbstständig bin. Es sind gerade viele gute Einfälle, die ich habe als Selbstständiger, sind beim anderen gekommen. Das ist mal das eine. Ja, dann gibt es in meinem Leben immer genug, wo man nachdenken kann. Aber ich kann auch einfach abschalten und ich alleine unterwegs bin, auch mal ein Hörspiel hören. Ja. Oben auf dem Berg sind jetzt außer ein paar Dolen auch nicht mal viel zu hören, außer Wind. Da kann man sich dann schon mal ein Hörspiel reinziehen. Aber ansonsten auch einfach die Ruhe genießen, ne? Das finde ich auch sehr entspannend. Ja? Wir waren jetzt auch über Ostern erst wieder in den Bergen, haben viele Kilometer geschafft und muss sagen, das ist für mich viel Lebensqualität, die ich da gewinne. Und das kann ich dann im, im Job, im Business auch natürlich wieder gut gebrauchen. Entspannung.
1: Apropos Job, ne? Erklär doch mal. Also, wenn wir uns so zufällig treffen würden in der Bahn, man sitzt sich gegenüber, ich frage dich, was machst du eigentlich so? Was, was wäre deine Antwort? Ich würde meistens antworte ich, dass ich Einlagenproduktentwickler
0: bin, gelernter Autopie-Schuhmacher und das Ganze eben selbstständig mit meinen eigenen Einlagen versuche, Leute zu helfen. Ja, das ist es im Grunde.
1: Okay. Ja, das Thema Einlagen, dazu werden wir auch sicherlich noch kommen. Da habe ich auch noch so ein paar echt äh, offene Fragen. Äh, wo ich mir noch mehr Einblicke von dir erhoffe. Ähm, wie wirkt man in orthopädie Also wie, wie kamst du drauf, das zu werden, was du jetzt geworden bist? Ja, das ist bei mir eine ganz, ganz
0: lustige Geschichte eigentlich. Ähm, ich war als Kind, hatte ich eine ziemlich blöde Krankheit, die orthopädische Auswirkungen auf meinen Körper hatte. Und dann war ich eine Zeit lang ziemlich lang im Krankenhaus. Und hier in Augsburg ist eine sehr angesehene orthopädische Klinik und ich bin einfach mit meinem Rollstuhl durch dieses Krankenhaus gerollert und stand und saß irgendwann mit meinem Rollstuhl in der Orthopädie-Schuhmacher-Abteilung. Das war, keine Ahnung, wie weit war ich, 12, 13, mit dem, ja. Dann habe ich mir das angeguckt, auch ein paar Schnupperlehren anschließend gemacht und dann habe ich auch recht bald mit der Ausbildung angefangen als orthopädie Schuhmacher. Und das dann auch einige Jahre in einem Geschäft hier in Augsburg ausgeübt. Also das Handwerk so richtig, Schuhe machen, Einlagen machen,
1: alles drum und dran. Und dann habe ich mich irgendwann selbstständig gemacht. Und habe ich das richtig verstanden, dass du dann, du warst im Rollstuhl früher. Ja, du konntest nicht gehen oder was? Aufgrund der Operation, die ich hatte. Ich hatte einen Bein-OP,
0: ich hatte einen Tumor im Bein. Und der musste rausoperiert werden, das dann musste ich halt mal wieder ein bisschen laufen lernen, ne? konnte ich halt eine Zeit lang nicht laufen, musste dann eben dann im Krankenhaus durch die Gegend düsen, <lacht> musste ich, musste ich nicht, aber ich habe halt gemacht, naja und dann war ich ja halt in dieser Abteilung, das war nicht sehr spannend da unten, Handwerk, handlich, handwerklich war ich immer schon begabt und habe mir auch sehr viel Spaß gemacht und dann kam eins zum anderen und dann habe ich es nur ausprobiert und es bin halt immer noch irgendwie beiblieben, auch wenn
1: ich jetzt nicht mehr ganz so viel im Handwerk tätig bin. Interessant. Ich meine, motiviert dich das, dass du mit deinem Handwerk auch Menschen helfen kannst? Ist das so deine Hauptmotivation? Tatsächlich, das ist sogar. Also, das ist die, die schönste Bestätigung,
0: die ich als Autobit-Schurmacher eigentlich habe, dass hier Leute anrufen, ich ihnen helfen kann oder sie kommt vorbei und ich kann ihnen helfen, sei es der Läufer, sei es die ältere Dame, der ältere Herr, die orthopädische Probleme haben oder auch jeder andere, der zu mir kommt, wenn ich ihm helfen kann und er sich hinterher bedankt und wirklich sagt, hey, ich kann jetzt endlich wieder gehen, ja, ich kann schmerzfrei gehen, dann ist das für mich tatsächlich die größte Bestätigung, die ich habe. Ich bekomme auch meine Bestätigung aus der Familie, von meiner Frau und so weiter, aber Jetzt im Beruf ist natürlich das
1: für mich die schönste Bestätigung, sage ich. Ganz klar. Und gleichzeitig ist es auch vielleicht so, dass du sozusagen dir selber als Zwölfjährigem nochmal hilfst. Ne? Also verstehst du wie ich meine? Das heißt, ich finde es total krass, diese Erfahrung, also dieses, dieses Bild, das du eben beschrieben hast, dass du selber als Zwölfjähriger durch das Krankenhaus mit dem Rollstuhl gepäst bist, ne, kann ich mir total gut vorstellen. Und dann auf einmal hast du die Lösung vorm Auge. Und jetzt machst du also du arbeitest genau da daran was was dir damals geholfen hast das ist, das finde ich total nachvollziehbar und auch äh, ja ist, ist auch eine ist auch eine coole Sache ähm, so dann bist du Orthopädieschuhtechniker schultechniker geworden ne? und dann hast du eine Zeit lang gearbeitet hast du gesagt aber äh, wie ging es dann weiter du bist jetzt nicht mehr dort du bist selbstständig hast du gesagt was 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 waren die nächsten ähm, Schritte die nächsten Schritte waren dass ich Ende, 2000,
0: Ende der 2000er, 2008 war es, denn gesagt habe, okay, ähm, ich war untriebig, habe gesagt, ich möchte was eigenes machen, ähm, möchte aber natürlich meinem Beruf, Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es ja, möchte meinem Beruf treu bleiben und habe mich einfach auf dieses Thema Einlagen spezialisiert, denn ähm, mit Einlagen kann ich sehr vielen Leuten einfach auf viele viele Art und Weisen helfen. Ja, es gibt ja so, Unfall, so wahnsinnig viele Einlegesohlen, aber es gibt noch viel, viel mehr Füße. Es gibt viel, viel mehr Anforderungen an Füße und in Kombination mit verschiedenen Schuhen und so weiter hat man so unendlich viele Möglichkeiten, da ich der Meinung bin oder war auch immer noch bin, hier kann ich am meisten für die Leute tun mit den Einlegesohlen und ja, neben auch guten Trainingsmethoden habe ich dann gesagt okay mache mich selbstständig mit Einlagen und habe dann auch in den Jahren meine eigene Marke gegründet weil eben habe ich gesagt okay jetzt verkaufen wir einfach mal Einlagen über das Internet so das war die erste Idee ähm, gab aber nicht so viel auf dem Markt so richtig gutes Zeug ja. ein paar gute Sachen gab es schon aber hier in Deutschland war gar nicht war nicht ranzukommen sagen wir es mal so also auf der Messe hat man es gesehen aber mir hier war nicht so viel am Start und dann habe ich gesagt, gut, dann entwickle ich selber und dann ist die Greenfeed-Marke entstanden und dann auch recht schnell für den Laufsport, aber auch die normalen Sachen und für die allgemeinen Probleme, ist spreiz fuß was es alles so gibt. Und daraus ist dann äh, dieser Einlangshop entstanden mit der Marke Greenfeed. Und das Ganze ist halt so ein Mehrmarken-Ding. Das heißt, viele Anbieter haben ja auch richtig cooles Zeug, ähm, wo man richtig cool Ideen dahinter und Geschichten dahinter, wie die entstanden sind, so wie auch meine Geschichte eigentlich ganz cool ist. Und
1: so haben wir das dann aufgezogen. Ähm, ich habe gerade so, während du gesprochen hast, ähm, nachgedacht, ähm, welche Fußfehlstellungen es eigentlich so gibt, weil du erwähntest auch gerade Knickfuß, glaube ich, oder nee, Spreizfuß hast du, glaube ich, gesagt. Da ne? ähm, habe ich mir die banale Frage gestellt, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass ich eine Fehlstellung habe. Da kann man sich
0: einfach mal im Spiegel angucken oder mal ein Video von sich aufnehmen lassen und sich einmal mal gucken, wie man läuft und wenn einer es stark innen kippt, zum Beispiel mit dem Senkfuß eben, das ist, der Senkfuß heißt, dass der das Gewölbe zwischen dem Ferse und dem Innenball eben absenkt, dann ist es ein Senkfuß und wenn er noch nach innen knickt, dann ist es der Knicksenkfuß. und wenn man sich das von hinten betrachtet, erkennt man das eigentlich recht schnell. Ja also wenn man proniert oder supiniert, das sind jetzt die Fachbegriffe dazu, äh, für die Bewegung her, das erkennt man recht gut und da kann man sich das im Video angucken oder im Spiegel angucken, wie man steht oder man macht einen eigenen Abdruck wenn man aus der Dusche kommt, über die Fliese läuft, dann kann man sich seinen Fuß einfach mal angucken und wenn halt komplette Fußfläche da ist und nicht so die Fußform, wie man sie kennt dann weiß man, okay, das könnte ein Plattfuß sein, kann man vielleicht mal was machen, also selbst diagnostizieren kann man es ein wenig. Aber man kann natürlich auch sich informieren. Ne? Das ist ja nicht so schwer heutzutage.
1: Also im Internet zum Beispiel. Oder genau. man könnte auch zu Ärztin gehen. Ne? Ja,
0: also das, der Mensch geht ja heutzutage erst zum Arzt, wenn er irgendein Problem hat, ne? wenn was wehtut. Und oftmals ist es bei diesen Fußdeformitäten tatsächlich so, dass man vielleicht Knieprobleme hat, die aber eigentlich vom Fuß herkommen. Und deswegen geht der mit Knieproblem zum Arzt und dann sagt der Arzt, ja, warte mal, mach du mal ein Lang oder schau mal, dass du deine Fußmuskulatur stärkst, damit du einfach gerader stehst, dann hast du weniger Probleme vielleicht mit Meniskus oder sonst wie. Das heißt, in diese Richtung kann es eben auch gehen. Die, die Hauptdeformität eigentlich, da kann man auch, glaube ich, grob sagen, 80% Prozent der deutschen Bevölkerung haben mindestens einen Senkfuß und so vom Senkfuß geht eigentlich alles aus. Und Im Grunde ist es so, unsere Füße, sind von der Muskulatur zu schwach. Wir kommen ohne Gewölbe auf die Welt und wie alles. Ja, und da muss alles erst gestärkt werden und aufgebaut werden. Ganz oft ist es bei den Kindern schon so, dass es dort mehr geschludert wird. Das wird eben nicht so richtig gemacht. Also die tragen sehr schnell Schuhe. Also auch hier kann man gut und gerne und immer wieder viel Barfuß laufen. Sollte man auch. Wenn es dann aber im Jugendalter dann ja dann ist es dann fast schon zu spät und da muss man halt ein bisschen nachkorrigieren und da komme ich dann halt einfach ins Spiel dass die Leute einfach trotz schwacher Muskulatur sie sollen es trotzdem mehr aufbauen das ist ja das sage ich eben auch er muss unbedingt seine Fußmuskulatur aufbauen sie müssen gucken dass sie im Alltag gerade gehen ja und dann können sie auch dann haben sie auch beim, beim Sport mehr Spaß da können sie auch da sauber biomechanisch korrekt gehen und das sind halt so die Sachen auf die es ankommt in meinem Job, ich schaue, dass die einfach, die Kunden, die Patienten, gut und gerade laufen. Ja, das ist auch schön gut Deutsch gesagt.
1: Ich habe mich mal vor Jahren ähm, mit Einlagen beschäftigt, weil ich selber eine getragen habe für eine kurze Zeit. Und dann bin ich auf diese Diskussion gestoßen, genau die du jetzt schon angeteasert hast, ne? dass man auf der einen Seite Muskulatur eigentlich aufbauen müsste, damit das Problem auch langfristig weggeht, denn letzten Endes ist eine Einlage in meinen Augen, in, 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 bei so einer Fehlstellung, die du, wie du sie beschrieben hast, ist die Einlage ja eine, im besten Sinn eine Hilfe, eine Maßnahme, ne? die unterstützend wirken soll, aber sie macht ja das Gegenteil, sie baut ja gar nicht Muskulatur auf. Ne? Das heißt, man muss dann selber in Eigenleistung treten, um diese Übung zu machen, um die Muskulatur auch zu stärken. Wenn es nicht passiert, dann bist du immer abhängig von dieser Einlage, ne?
0: Sowohl als auch. Also man, wenn man jetzt so die rein statische Einlegeselung nimmt, gebe ich dir recht. Ja, Die hält den Fuß praktisch im Zaum, aber im Grunde macht das ja auch der Schuh. Also man kann es ja nicht allein auf die Einlegesohle schieben, sondern man muss ja sagen, was trage ich für Schuhe. Wenn ich sage, okay, ich will jetzt Barfußläufer werden, dann hole ich mir einen Barfußschuh dann ähm, heißt es auch, okay, mit Barfußschuhen stärker. steigerst du die Muskulatur und wirst stärker. Der Irrglaube dabei ist aber, dass man diese Barfußschuhe im Alltag auch auf Beton und harten Böden trägt. Ja, Und da ist es so, als würdest du auch eine Einlage tragen, weil du hast nur den Beton als Widerstand und dem versuchst du entgegenzutreten, das ist man in der Regel zu hart, denn biomechanisch oder evolutionär sind wir darauf ausgelegt, dass wir auf weichen Böden laufen, und zum Beispiel auch nicht Fersengang, sondern Ballengang. Ja? Wenn wir also barfuß laufen, laufen wir im Ballengang. Ich sehe niemanden barfuß über die Ferse rennen, dann schreit <lacht> er nach ein paar Minuten, sondern die machen das alles im Ballengang. Hast du aber Barfußschuhe an, läufst du nicht Ballengang, sondern machst Fersengang. Und damit knallst du immer schön mit die Ferse. Und das ist halt auf harten Böden sehr schlecht. Ja? Also die Vibration ist so hart und so brutal, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, der Barfußschuh ist jetzt das Null-Plus-Ultra. Die Idee hinter der ganzen Geschichte mit diesen Einlegesohlen ist ja eigentlich, wir gucken, dass die Leute biomechanisch korrekt gehen. Eine Einlage ist ja auch weich zum Beispiel. Ja, und äh, wenn, man, wenn die Einlage so weich ist, imitiert sie praktisch einen Waldboden viel besser als zum Beispiel eine Barfußeinlage auf Beton. Und deswegen wird die Muskulatur bei einer weichen Einlegesohle oder einer Einlagesohle, die es in diesem Bereich auch drauf anlegt, ja weich zu sein, damit der Fuß sich stärkt. Also es gibt ja Konzepte von Einlegesohlen, die auch dafür sorgen, dass der Fuß wirklich ähm, auf Muskelaufbau betreibt. Dann habe ich den Effekt eher, wie als würde ich am Sand laufen. Da kann man auch sagen, okay, ich habe Trainingsschuhe, die vielleicht auch einen schönen weichen Boden haben damit ich auch diese Querbewegungen und so weiter ausgleichen muss. Und damit stärke ich meine Fußmuskulatur Und eine Einlegesohle sorgt in dem Bereich einfach nur dafür, dass du denn hier gerader gehst, ja, korrekter gehst. Und deswegen kann man Einlegesohle in diesem Bereich nicht verteufeln, sondern man sollte sich das große Ganze im Grunde überlegen.
1: Es kommt ja auch gerade heraus, dass es verschiedene Arten von Einlagen, Einlegesohlen gibt. Ne? Du hast jetzt eben von statischen gesprochen, ne? Und du hast aber auch von Weichen gesprochen. Gibt es noch mehr andere also Ach, gibt's noch andere Arten? Ja, wie ich schon sagte, es gibt so viele Füße, wie es gibt so viele
0: Einlagen, gibt es auch. Gerade wenn man denn in den Maß-Schuh-Einlagenbereich geht, da ist ja dann wirklich die Einlage individuell. Gibt auch verschiedene Einlagen, die sich auch selber anpassen an den Fuß. Da gibt es Therapiesohlen. Es gibt sogar Gewichtesohlen. Ja, ich habe auch mal eine Zeit lang war das mal Trend. Da hat man die Einlagen schwer gemacht, Wir man gesagt hat, ja, du hast eine Hantel im Schuh, das Fitnessstudio im Schuh, ja. Ähm, dann gibt es Einlagen, die praktisch auch dieses, ähm, was jetzt auch in diesen Laufschuhen jetzt ganz beliebt ist, diese Federtechnik im Grunde, dass man ähm, besser läuft, schneller läuft, ja, diese Carbontechnik. Carbon, ja. Genau, es gibt auch in den Einlagen, also ich habe jetzt auch einen Einlagenanbieter, der das in der Einlage anbietet, also brauchst du keinen Carbon mehr, schon mal kaufen, haust du die Einlage rein, hast denselben Effekt. Ich habe sie noch nicht persönlich in der Hand gehabt, aber sie soll jetzt kommen.
1: Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele. ja. Mhm. Könnte man ja carbon, eine carbon einlagesohle nehmen und einen carbon damit kombinieren, dann geht's richtig ab. ne? Ja, dann springst du bloß noch. <lacht> Känguru-Style. Känguru <lacht> nee, aber ich möchte mal auf, auf viele Punkte, auf, sorry, ich möchte mal auf einige Punkte zurückkommen, weil es war super interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, komm mal, zu, zu, kurz zum Thema Barfuß. Ne, Das war ja mal so ein Trend mit diesen Five Fingers. Da kam ja noch hinzu, dass dann auch viele übertrieben haben. Ne? Also von jetzt auf gleich, von ne, eben noch mit so äh, krass, ge krass weichen Schuhen von ähm, jetzt auf barfuß 10 Kilometer ähm, äh, laufen. Dann waren alle verwundert, warum man dann irgendwie total ähm, kaputt war. Es mhm. war einfach auch übertrieben, ne, glaube ich. Also was da zum Teil passiert ist. Und ich fand das Bild auch sehr schön, dass du ähm, herangezogen hast, dass wir eigentlich von Natur aus drauf äh, sozusagen geeicht sind, auf weichem Boden zu laufen. Aber unsere Umgebung, unsere Zivilisation, wie sie haben, ist natürlich nicht weich. Sie besteht aus Zement. Und dementsprechend äh, ist es sehr, äh, wie soll ich sagen, ist ja fast schon, ja fast schon, ja, wie, wie, kam, kommt wie so ein Bumerang auf uns zurück. Ne? Also wir haben uns hier die schönen Straßen gebaut, laufen hier auf den Straßen entlang, aber müssen halt dann ähm, weiche Schuhe tragen, um den Waldboden zu simulieren. Ähm, kannst du denn sagen, dass wenn man zum Beispiel einen Senkfuß hat, dass es automatisch ein Problem ist oder muss man dann nochmal unterscheiden? Nein, der Senkfuß ist so eigentlich
0: kein Problem. Ein Senkfuß heißt ja nur, dass mein Gewölbe jetzt ein Stück weit sich absenkt, wenn ich gehe. An der Stelle kann man sagen, ein Problem wird es erst, wenn er pathologisch sich so weit absenkt, dass ich fortlaufende Probleme habe. Ja, Knickt da nach innen, ähm, bekomme ich Knieprobleme, tut mir im Knöchel was weh oder bekomme ich einen Versensporn, weil er zu stark abgesenkt ist, weil zu viel Belastung im Fuß ist. Reizt sich die Plantarsehne durch diese Absenkung? So also Der Senkfuß ist eher so, dass die, die Urdeformität, ja, die man so hat, ja, weil die Muskulatur lässt nach, dann ist das das größte Gewölbe im Fuß. Also hat das hier auch die größte Auswirkung, wenn halt sich der Fuß absenkt in diesem Bereich und dadurch können einfach viele verschiedene Probleme entstehen und die sind dann eher das, was man, wo man ansetzen muss oder sollte. Wenn man einen normalen Senkfuß hat, kann man einfach mit Fußgymnastik oder wirklich barfuß laufen im Sand. Ja, also jetzt wirklich komplett barfuß, Wiese, Sand, kann man das ganz gut stabilisieren, wenn man das gut und häufig und gerne macht. Das ist dann eher kein Problem. Wie gesagt, die Probleme kommen eher, wenn man nichts macht. Ja. Früher an später denken heißt es doch.
1: Es ähm, ist nicht nur doof, wenn man es macht wie ich und äh, barfuß über, über, über den Strand läuft zwei drei Kilometer und dann irgendwie sich alles aufscheuert und dann merkt okay, es war keine so gute Idee. Auch da ne, langsam anfangen, glaube ich, ist der Tipp. Ähm, wir haben eben habe ich dich gefragt, ob du eine Pronations also ob du Pronationsstütze oder keine Pronationsstütze auswählst und du sagtest Du hast selber keine Pronationsstütze. Jetzt fahre ich mal so ganz basic. Ähm, in den 80er, 90ern war es ja im Laufschuhbereich, zum Teil ja heute noch, sehr, sehr ausgeprägt, Laufschuhe zu verkaufen, die eine Pronationsstütze auch hatten. Gerade natürlich für diejenigen, die einen Senkfuß hatten. War das im Nachgang richtig oder falsch?
0: Ich denke, dass es eher richtig war. Denn äh, die Leute haben insgesamt ja, haben sie ja Senkfüße und die Einlagenversorgung war ja katastrophal damals in den 80ern. Da gab es ja keine richtig vernünftigen Einlagen. Das waren ja ultraharte harte Klopper, die sich ein Läufer nicht reingelegt hat. Ja, schön Lederkork. So, Lederkorkanlage ist halt schon eine sehr feste Einlegesohle mit sehr wenig Dämpfung bis gar keiner Dämpfung. Und die hat sich der Läufer nicht reingemacht. Also war es sinnvoll zu sagen, okay, da stützt man den Bereich ein bisschen um diesem Senkfuß im Grunde entgegenzuwirken, dass der Fuß länger fit bleibt, länger laufen kann. Heute würde ich sagen, okay, mit den ganzen Materialien, den neuen Materialien, den Dämpfungsmaterialien, alles, was ich so getan hat, so seit den 90ern eigentlich, äh, dem Bereich, wo ich angefangen habe eigentlich, da würde ich immer auf Richtung Neutralschuh gehen und dann würde ich auch wahlweise, je nachdem, nach Bedarf einfach sagen, Einlage hier mit... Innengewölbestütze oder vielleicht Schalenanlage, dass man außen nicht so rausläuft. Oder Pilotte, ja, nein. Dämpfung, ja, nein, vorne, hinten. Da gibt es ganz ganz, viele Variationen und das wie gesagt, auch für jeden so ein bisschen individuell, das Ganze mittlerweile. Und deswegen nicht mehr pauschal jetzt einen mit Pronationsstütze nehmen, sondern eher neutral. so Das ist so Grundtipp eigentlich. Kann natürlich auch sein, dass du heute je nach Typ, auch das brauchst ja. Also sagst okay, ähm, machen wir mal. Aber eher Neutralschuh, weil wenn du jetzt einen Pronationsschuh hast und dennoch eine Einlage reinlegst, die innen auch noch schützt, dann ist halt zum Beispiel im Gelände, wenn du ein bisschen ins Gelände gehst, die Gefahr des Umknickens unglaublich groß. Und das zu vermeiden vorzubeugen, lieber Neutralschuhen, gucken, was man mit der Einlage draus macht. im jedem Schuhgeschäft mit dem Laufband kann man sich das ja auch angucken, ja, wie das läuft und dann kann man auch schauen, wie man von hinten gefilmt, kann man sich betrachten und dort feststellen,
1: laufe ich jetzt gerade oder laufe ich eben nicht gerade? Ja, und zur Not kann man ja auch einen Fachmann fragen. Mhm. Ja, da wurde besonders früher sehr viel Wert drauf gelegt, ne, auf diese Videoaufnahme. In aktuellsten Shops, wo ich jetzt so drin war, wurde mir zumindest gesagt, dass es, ja, das kann man machen, aber erstens, wenn man keine Schmerzen hat, gibt es kein richtiges Problem. Und vor allem, was du eben auch gesagt hast, ne, das Thema Muskulatur und Laufstil, mhm. dass da extrem viel Wert drauf gelegt, ähm, äh, viel mehr drauf äh, Wert drauf gelegt wird als als früher vielleicht, um einfach ja präventiv unter, unterwegs zu sein. Ich bin selber kein Arzt, darum kann ich es auch nicht weiter einschätzen. Ähm, frage mich aber, ähm, wie es denn ist beim Thema Kinder, weil das hattest du eben auch kurz erwähnt, dass ähm, die Kinder doch schon... Zu früh hast du, glaube ich, gesagt Schuhe anziehen. Genau. Also, was meinst du damit?
0: Ja, man, aufgrund der Umwelteinflüsse muss man den Kindern ja früher oder später Schuhe anziehen. Also bei den ganz Kleinen geht man her. Ich habe jetzt noch vierjährige daheim, das heißt, ich bin noch so ein bisschen in, dem, in der Materie drin. Wenn sie ganz klein sind, macht man schön die Schuhe. Die sind schön weich, die sind schön äh, gut, die passen. Äh, die tun da einfach nur ein bisschen schützen, ja. Aber sie haben keine Stütze, sind halt gut zum Muskelaufbau. So, dann laufen sie für barfuß. Das ist auch super so Muskelaufbau zu machen. So, jetzt kommt aber mal ein Winter und jetzt schaut man sich mal die Winterschuhe von den Kindern an. Das sind so klotzige Schuhe, das ist unfassbar. Die haben, die können gar nicht abwickeln. Das heißt, das ist wie ein Skischuh mit einer Sohle drauf. So, so stellen sich heutzutage Kinder Winterschuhe da und der Ansatz, den finde ich eigentlich schon spannend, genau hier eher mit den Barfußschuhen anzusetzen. Das hier gibt es auch wirklich schöne Modelle mittlerweile. Sind halt ein bisschen teuer, muss ich schon sagen. Aber hier wirklich die Muskulatur durch solche Kinder-Barfußschuhe eher zu stärken. Die Kinder brauchen nicht so viel Dämpfung. Ja? Die müssen gucken, dass sie im Winter warm sind und im Sommer nicht zu so viel schwitzen vielleicht. Ähm, dann das ist das so die Idealschuhe, meines Erachtens, ja? Du solltest schön Platz haben, die Zehen natürlich super viel Platz haben bei Kinderschuhen. Das sind so die, die Eckpunkte, auf die man achten muss. Und dann kann sich die, der Fuß gut entwickeln. Und wenn er sich gut stärkt, ja, dann hat man auch vernünftige Gewölbe, wenn man denn ins Jugendalter kommt. So, und jetzt ist natürlich auch Typfrage. Hat man halt ein Kind, was ein bisschen schwerer ist, dann tut sich das halt auch schwer mit den Gewölben, das zu halten. Und ja, die Kinderfußorthopädie oder Kinderorthopädie allgemein ist ja gefragtes Thema. Das sind ganz, ganz viele, viele Kinder, gerade immer am Start irgendwie. Und warum? Weil sie einfach auch nicht genug Muskulatur am Fuß haben. Und das setzt sich einfach fort im Jugendalter. Und dann irgendwann ist halt der Punkt erreicht, wo es halt zu spät ist. Und wenn wir erwachsen sind, dann tun wir uns wahnsinnig schwer, die Gewölbe wieder aufzurichten und um wirklich Fitness reinzukriegen. Mir zum Beispiel, warum ich auch keine Pronationsstütze oder keine Senkfußstütze ähm, habe oder trage, ist, ich trage tatsächlich, seit ich Autobi-Schuhmacher angefangen habe, zu lernen, auch Einlegesohlen. Das heißt, meine Füße sind immer gut ausgerichtet und ich habe halt einfach Sport gemacht. Ne? Ich habe viel, viel Sport gemacht, früher drei, viermal die Woche Handball und dann ging es mit dem Wandern los und so habe ich einmal kräftige Füße gehabt und das ist natürlich ein Riesenvorteil, auch gerade beim Wandern, denn um den Bogen wieder zu schlagen, aufs Hobby zurückzukommen, wir wollen ja einfach auch, wenn wir unser Hobby nachkommen, das natürlich gesund machen und ja, da ist erstens die richtige Ausrüstung und natürlich das richtige Equipment zum Laufen ganz, ganz wichtig. Ja, Ob es der Schuh ist, äh, der Schuh ist natürlich super wichtig, ähm, aber den kann man halt immer noch mal ein bisschen optimieren, denn äh, die Schuhe sind ja eher Einheitsware, man hat sich in der Schuhentwicklung auf eine Form sozusagen geeinigt und dann macht man die halt in allen die jeweiligen Größen so, aber dann war es das halt auch. Aber man hat so viele verschiedene Füße, dass man nicht sagen kann, okay, das ist jetzt der Schuh, der allen passt, deswegen gibt es ja auch so viele Schuhe, ist
1: ja auch toll, dass es so viele gibt. Ja, der, der Tipp Nummer eins, der mir damals mitgegeben wurde von ich glaube, von Brüggemann war das, äh, bei, beim, beim Schuhkauf meinte er, ja, Hauptsache, das Wichtigste, das Wichtigste ist, dass der Schuh bequem ist. Fand ich irgendwie sehr interessant, auch sehr einleuchtend eigentlich. Es gibt ja auch ähm, Schuhformen, also die schon ein bisschen abseits von der Norm sind, wie von Joe Nimble oder Altra oder Topo, die so breiter sind im zehn Bereich. Was hältst du davon, von diesen Schuhen?
0: Mein letzter Schuh war ein Joe Nimble, der vorletzte Schuh war ein Altra. Also von daher Okay, bin ich da zwei von drei. Drin. <lacht> Ja. ja, also um auf Joe Nibble zurückzukommen, das ist ja Philosophie bei denen, schon ganz, ganz lang, das hat der Vater ja schon gemacht, der Herr Bär, mit den Bärschuhen und das läuft natürlich, äh, das Prinzip ist ganz toll, also mit den breiten Zehenboxen, der Zeh wird ja gerade, wenn man jetzt auch wieder aufs Wandern kommt, ähm, wenn man sehr lange wandert wird die Muskulatur schwächer und im Wandern oder beim Wandern wird der Vorfuß breiter. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich laufe jetzt mal eine 80 Kilometer Strecke und ich habe jetzt einen normalen Laufschuh an und der passt mir hinten noch genauso wie am Anfang von dem Lauf. Und das ist halt nicht so. Die Muskulatur lässt nach, die Gewölbe flachen sich ab, der Spreizfuß verbreitert sich und wenn du da nicht genug Platz hast, ja kriegst du halt eine Blase oder irgendeine Druckstelle. Und deswegen ist gerade der Altschwa, den mag ich sehr, sehr gern, ähm, auch robust gewesen und natürlich zehn Probleme habe ich nie gehabt. Also ich habe auch, muss ich sagen, recht großen C, <lacht> sehr, sehr großen C-Verhältnis. Und da brauche ich ewig schon mehr Platz. Und dann habe ich auch noch Größe 46, 47. Das heißt, ähm, da brauche ich sowieso Platz. Ja, das ist halt wichtig. Genau.
1: Ähm, wie entstehen denn jetzt eigentlich... Fußfehlstellung. Weil wenn wir geboren werden, sind die Füße ja tipptopp erstmal in Ordnung und die Muskulatur fehlt, hast du gesagt. Dann ähm, geht man vielleicht zu früh mit festen Schuhen ans Werk bei den kleinen Kindern. Dann entsteht schon das erste nicht Problem, aber da, da geht es langsam los ne, mit dem Negativen. Da kann ich mir vorstellen, dass die Schuhe auch vielleicht zu eng sind. Ne, weil jetzt, Wir hatten jetzt gerade das Thema mit den, diesen Altra- ähm, oder Toposchuhen. Da ist ja eher mehr Platz. das heißt sehr viel mehr Platz im Zehenbereich. Aber die normale Form ist halt eher gedrungener, also enger seitlich gesehen, aber auch zu kurz. Gibt es noch andere Gründe, wie Fußfehlstellungen begünstigt werden können im Laufe der Jahre? Zuerst einmal, wenn
0: wir auf die Welt kommen, haben wir gar keine Gewölbe. Okay. Also wir sind komplett gewölbelos, was den Fuß betrifft. Wir haben so richtig schöne Fußbatsch-Plattfüßchen, ja? also richtig süße Plattfüßchen. Wenn man die Abdrücke sieht, jeder hat einen Plattfuß der muss sich erst aufbauen. Diese Gewölbe und die Muskulatur müssen sich erst aufbauen. Und der Fehler besteht schon da im Kindesalter darin, dass das nicht gelingt. So, Also wenn wir denn das schaffen, dass wir unsere Gewölbe aufbauen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Es kann auch, kann auch ein blöder Unfall sein, ja. ein Bänderriss oder so, die einfach die Beinachse oder irgendwas verändern. Und man macht der Körper ist ja ein Meister darin, Ausgleichsbewegungen auszuführen. Und diese Ausgleichsbewegungen können natürlich auch schädlich sein. Und deswegen ist es natürlich ungünstig, ähm, so eine Verletzung zu haben, <lacht> grundsätzlich ungünstig, aber auch darin gehen, dass man sagt, okay, ist eine Ausgleichsbewegung und die ist dann am Ende noch schädlicher, weil man vielleicht, tja, ähm, schräg läuft, weil man falsch einrollt und sich so eine komische Bewegung aneignet, die man dann im Nachgang ganz schwer wegkriegt wieder, weil... Gewohnheitstil der Körper. Wenn er sich irgendwas gewöhnt hat, dann tut er sich ganz schwer, das wieder rauszubekommen. Ähm, deswegen ist das ein Grund zum Beispiel. Aber natürlich auch falsches Schuhwerk an sich. Ne? Wenn man sich jetzt denkt, okay, ich brauche jetzt diesen, diesen Schuh, der passt einfach nicht. Aber ich ziehe es durch aus verschiedenen Gruppen, warum auch immer. Und dann hat man einfach ein Problem. Weil dann gewöhnt man sich an, daran wieder. Und dann kriegt man das auch wieder ganz schwer weg. Aber der Hauptproblem ist tatsächlich die schwache Muskulatur. Also Dadurch, dass wir im Alltag, wie gesagt, mit festen Schuhen auf harten Böden laufen, haben wir einfach keine Fußmuskulatur. Und die Muskulatur ist einfach essentiell. Ob es die kurze Muskulatur ist oder ob es die Wadenmuskulatur ist, die brauchen wir einfach, um unsere Gewölbe aufrecht zu halten. Und wenn die Gewölbe nicht die Kraft haben, das Körpergewicht zu tragen, dann senken sie sich halt ab. Also Ein wichtiger Punkt ist in dem Fall natürlich auch Körpergewicht. Ja, ganz klar, weil wenn die Leute ein bisschen zu schwer sind, dann muss die Muskulatur mehr arbeiten. Man könnte ja auch sagen, ja gut, da wird er mehr trainiert. Ja, aber im Alltag, wer läuft denn die ganzen Tage rum und trainiert seine Füße? Nein, die selten, die wenigsten. Das heißt, sie sitzen im Büro, so wie ich, also brauchen
1: sie auch eine Ausgleichung, gehen halt wandern,
0: wenn es gut läuft.
1: Da gibt es auch noch so Tipps, wie dass man beim Laufen zum Beispiel auch das Schuhwerk mal wechseln soll, dass man nicht immer denselben Schuh läuft, sondern auch also so ganz praktischer Tipp. Man irgendwie zwei oder drei verschiedene Paar Schuhe hat, ist ja auch sowieso besser fürs das Material, das ist dann nicht so schnell ermüdet. Und man selber hat dann auch irgendwie also verschiedene Schuhe von verschiedenen Herstellern, die dann auch ja vielleicht ein wenig anders geartet sind, vielleicht nochmal eine andere Beanspruchung auslösen. Hätte ich jetzt ja. so gesagt als Laie, ich hoffe, du widersprichst mir jetzt nicht an der Stelle.
0: Nein, das ist komplett richtig. Oder mit der Sprengung arbeiten. Ne? Also gerade beim Rotanern ja. ist es tatsächlich auch so, wenn, desto höher die Sprengung, desto weniger Muskulatureinsatz habe ich. Um, man kann dann sagen, okay, fange ich halt mal mit dem Schuh mit der Sprengung an, wenn ich meine Muskulatur nochmal ein bisschen kitzeln möchte, ja, was rausruhen möchte, und dann gehe ich auf die Nullsprengung zum Beispiel, weil wir Altra und Joe Nimble der hatten als Thema schon. Und dann muss die Muskulatur wieder mehr arbeiten. Ja. Ich bin zum Beispiel mal letztes Jahr den Megamarsch gegangen und hatte den Altschwan drin, komplett mit Nullsprengung, die komplette Strecke nur Nullsprengung. Ja, das Ende vom Lied, was? Hatte ich hinten ja Achillesin-Schmerzen. <lacht> was denn? Hätte ich mal lieber nochmal auf einen Besprengungen zurückgewechselt, dann hätte ich vielleicht das Problem nicht bekommen. Ja, weil da die Achillessehne natürlich entlasteter wäre. Mhm. Aber auch ich lerne nicht aus.
1: So ist es, ne? Mhm. Äh, ja, ich meine, das Thema ist wirklich so Impulse setzen. Ne? Das ist wirklich klassisches klassisches Fitnessthema, äh, Thema Fitness, Trainingsthema also, äh, oder halt auch beim Laufen. Wenn man immer nur dieselbe Geschwindigkeit läuft, das, das bringt dir nichts auf Dauer. Ne? Du brauchst Regeneration, du musst auch mal wieder einen Impuls setzen, wo man halt krasse Intervalle macht, mhm. mit, mit der Sprengung genauso. ne? Anderer Hersteller, andere Sprengung, neuer Impuls, die Abwechslung, glaube ich, macht es und so habe ich es jetzt verstanden, das setzt die Impulse Richtung Muskulatur. Die Muskulatur langweilt sich nicht, sondern ist immer wieder herausgefordert, äh. Oder auch vielleicht auch eine andere Strecke zu laufen. Vielleicht mal nicht immer nur Wald zu laufen oder nicht immer nur Beton zu laufen. Einfach mal hoch und runter, äh, links und rechts, wie auch immer. Sag mal selber, läufst du auch selber oder machst du wirklich nur also ausschließlich äh, Wander-Action?
0: Früher durch das Handballtraining musste ich viel laufen, um die Fitness zu bekommen, um beim Handball 60 Minuten durchzurennen. Ich muss aber sagen, ich hatte einen Kreuzbandriss 2015. Und seitdem tue ich mich sehr schwer mit dem Laufen, also mit länger Laufen. Also so bis fünf Kilometer geht vielleicht noch, aber dann ist die, der Stoß zu hart für mich und dann habe ich keine Power mehr im Schenkel, das auszugleichen im Oberschenkel und deswegen laufe ich da nicht viel, muss ich gestehen. Ich bin eher der Wandertyp, der Wanderaction ist mein Ding. <lacht> Spielt auch kein Handball mehr, oder? Nein. <lacht> Querbewegungen wie beim Handball sind, für ein Kreuzbein tödlich, also ein Kreuzbeinloses Knie. Das, ähm, da schaffe ich nicht meine Trainingseinheit. Ja? Und mit so einer Schiene kann man davon nicht spielen. Deswegen, sonst würde ich schon durchziehen, aber naja,
1: kommt man nicht weg von diesem Sport. Dann lass uns mal wieder zum zum Wandern kommen. Du hast gesagt, du hast dann erst so später, als du erwachsen warst, damit angefangen. Ne? Du hast ja nicht am Anfang gesagt, ich will mal den Mega am Arsch. Also was da, da, da hinlegen, sondern wie, wie ging es denn dann los am Anfang? Keine Ahnung, fahren wir mal die
0: Berge, gucken uns was an und laufen mal so auf so einen Gipfel hoch. Ja gut, das macht dann halt Spaß. Damals halt noch ohne Kinder und so, war das auch sehr entspannt. Und, ja, wie gesagt, die Nähe hier von Augsburg zu dem, zum Allgäu macht es mir natürlich sehr leicht, mal einfach die Sachen zu packen, in der Früh loszudüsen. Und dann einfach mal auf den Berg zu gehen. Das ist natürlich immer schön, immer toll. weil Wir brauchen anderthalb Stunden, da sind wir richtig schön im Allgäu drin. Und dann ist das, ja, so geht es halt los. Und das gefällt mir halt, gefällt uns. Und wir wandern gerne, haben Freunde angesteckt, viele angesteckt damit. Und ja, dann wird es immer mehr, weil halt natürlich der Trainingseffekt dazukommt. <lacht> Höh Höhentraining auch, keine Ahnung. Und dann... Macht man halt weiter und dann setzt man sich natürlich irgendwie auch neue Ziele. Ich möchte mal das machen. Ich möchte mal Jakobsweg gehen, die Alpenüberquerung machen. Solche Sachen und, oder keine Ahnung, wenn man im Urlaub ist auf Hochzeitsreise, macht man halt nicht Strandurlaub, sondern läuft auf dem Mount Agun auf Bali hinauf, auf 3000 Meter Höhe oder so. Also, weil Wandern halt richtig Laune macht. Es ne? ist ja auch, wie gesagt, nicht nur dieses Körperliches, was man sich so auspowert, sondern tatsächlich, ist der Kopf auch der, der sich erholt, finde ich. Das ist halt das Schöne am Wandern, also wirklich abschalten. Das gelingt mir in den Bergen
1: sehr, sehr gut, woanders eher weniger. Und kann es auch sein, dass es mittlerweile viel mehr in Anführungsstrichen Wettkämpfe gibt, wo man halt so ja so einen Megamarsch, der ja organisiert ist, macht? Oder gab es das schon immer und ich habe es noch nicht mitbekommen?
0: Ich glaube, wenn wir bei Megamarsch bleiben, den gibt's schon recht lang. Ich habe den aber auch erst so 2018 so für mich entdeckt. Jetzt auch schon ein paar gemacht: Stuttgart, München. Und es gibt ja auch verschiedene andere Mammutmärsche. Oder hier gibt's den Drei Königsmarsch am Ammersee, glaube ich, ist der. Das sind auch 100 Kilometer. Den gibt's schon ganz lang. Also so das Pilgern im Grunde. Es ist so aus dem Pilgern halt heraus gekommen und da ist ja eine Sportveranstaltung halt in 24 Stunden gemacht, daraus gemacht worden. Aber es ist schon spannend, weil einfach auch mal über Nacht zu laufen, ist natürlich was ganz, ganz anderes, als einfach jetzt nur so einen Tagesausflug zu machen. Wenn man so über den Jakobsweg geht als Beispiel, wenn man jetzt dabei bleibt, dann hat man ja immer schön die Hütte, wo man dann übernachtet. Und da kann man sich auch ausruhen. Aber so 24 Stunden zu gehen, ist natürlich eine ziemlich anstrengende Geschichte. Das heißt, man wird so richtig müde, man, die Muskulatur wird komplett müde, der Kopf wird müde und ähm, da sich tatsächlich auch ein Stück weit zwingen, diesen Weg zu schaffen, ja, also der Mögegamer in München zum Beispiel ist tatsächlich, du gehst von München los und musst nach Mittenwald und gehst so schön am Fluss lang, ja? irgendwann wird es dunkel, dann kommt der Mond raus, dann läuft man so in der Isar erst lang, dann in die Leusach und dann geht es immer weiter, dann kommt man an dem Bannwaldsee Und das ist halt auch im Sonnenaufgang mehr oder weniger. Und das ist halt schon total cool. Ich weiß ich kennst du diesen, ähm, ja, kennst du bestimmt, heißt der denn der Film mit dem Tom Hanks? Wo er so Forrest, viel, Forrest Gump, Gump, ja genau. Forrest er, Gump, ja. Wo er, wo er eins der geilsten Bilder in diesem ganzen Film ist, wo er dann an einem Bett von seiner Mutter sitzt und dann erzählt, wie, und so in die Landschaft guckt und da gibt es eine Szene, da läuft er bei seinem einmal quer durch Amerika durch, da läuft er so in den Sonnenuntergang. Das finde ich auch so ein geiles Bild. Und das hatte ich tatsächlich auch so bei diesem Megamarsch, so dieses Gefühl aus dieser Szene. Und das war halt schon cool. Und das, das gibt ja dann auch nochmal so einen Push, dann wirklich schön weiterzulaufen und es dann doch noch zu schaffen. Und jetzt zum Bannwaldsee, die 500 Höhenmeter bei Kilometer 80 auch nochmal hochzutigern, <lacht> um dann da rumzulaufen und dann die Buckelwiesen hintenher. Das ist halt eine schöne Ecke und macht sehr viel Spaß, aber
1: viel Kopfsache, und da muss es halt auch durchziehen. Ja. Ich stelle mir vor, bist du, bist du so richtig Teil der Natur, ne? in dem Moment, wo du da so lang gehst, wo vielleicht kaum andere Leute unterwegs sind, um so eine Uhrzeit. Das, ich kann es gerade richtig fühlen. Ich habe jetzt gerade richtig Bock, das auch zu probieren. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es das sagen würde, weil ich laufe total gerne, und ich finde Wandern so total langweilig für mich. Also, ne? Aber als, wie du es gerade erzählt hast, mit dem Sonnenuntergang vor allem, das finde ich eine coole Vorstellung, habe ich auch gefragt, wie würde ich denn ähm, am besten trainieren für sowas? Also wenn ich jetzt so sage, okay, ich will jetzt nächstes Jahr den Megamarsch machen oder was auch immer, 100 Kilometer Wanderungen machen, was wären so deine Top-Tipps, ähm, wie ich mich darauf vorbereite? Ähm, zuerst, das Wichtigste ist, glaube ich, dass
0: richtige Equipment zu haben und das musst du im Vorfeld schon mal am Start haben. so Und das findest du aber erst heraus wenn du wandern gehst. Also du hast ja je nach Strecke, hast du entweder eine recht lange, gerade Strecke also sehr viel gerade, lange Strecke und das heißt du kannst im Grunde mit einem guten Traillaufschuh das Ganze ja absolvieren und dann musst du halt den richtigen Schuh für dich finden. ja Ich habe den ersten Megamarsch hab ich mit meinem Bergschuh gemacht, das war ein Fehler, den habe ich nämlich nicht geschafft. Warum war das ein Ber Fehler? Ja, der Bergschuh war zu hart und ich konnte nicht den Schritt nicht abwickeln und dann habe ich irgendwann, haben mir die Beilen total wehgetan, also so richtig wehgetan und dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Ja, es gibt so Sachen wie Wehchen, die kann man äh, verknusen, ja, also eine Blase oder so, gut, die klebst dann halt ab und dann kannst du weitermachen, aber wenn dir das richtig was weh tut, dann musst du halt eventuell abbrechen und das ist natürlich uncool. Und das, das habe ich gelernt. Und das, wenn man vorher trainiert einfach, man eine längere Strecke, also jetzt keine 100 Kilometer, aber so 50 Kilometer aufwärts, sollte man schon wow. mal im Training mal gemacht haben, bevor man da meines Erachtens halt mitmacht. Man kann ja auch bei einer Veranstaltung mit 50 Kilometern erstmal einsteigen. Zehn ja Stunden, ne? Ja, ja, genau. Also, ja, zehn Stunden. Also, ich habe einen Trainingsmarsch hier von Augsburg, den Lech lang Richtung Donauwörth und dann wieder zurück gemacht so bin ich in der Früh um fünf los, war ich am Nachmittag um vier war ich dann wieder daheim, war schon, war gut, aber da war ich schon erschöpft, aber mir hat nichts wehgetan und ich wusste, okay, ich hatte die richtigen Alters an, zum Beispiel, hatte, musste auch gucken, reibt irgendwas an deinem Körper, ja, wie sind deine Oberschenkel zum Beispiel, weil wenn du halt hunderttausend Schritte machst, dann reiben die halt hunderttausend Mal aneinander, das heißt, du solltest halt so eine Art Radlerhose oder Laufhose tragen, die halt das die Reibung verhindert. Ähm, ja, Cremchen halten, helfen auch gegen Reibung. Trockene Füße, das heißt gute Socken, vielleicht zweilagig. Das sind halt so Sachen, um Blasen zu verhindern. Das sind halt mehr Socken mitnehmen zum Wechseln, dass die Füße auch trocken bleiben, wenn die Socke immer feucht wird. Das sind so, so Tipps und das muss man alles im Training feststellen. Und wie trainiere ich? Meine, man muss halt laufen. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe versucht, morgens zu laufen, weil ich mir es vor, so vorgestellt habe, dass wenn ich mittags loslaufe am Samstag, ich dann in den Abend hineinlaufe und über Nacht laufe und ich will dann in der Früh, habe ich dann eine höhere Steigung, die ich schaffen muss, dann muss mein Körper vielleicht daran gewöhnt sein, in diesem Bereich auch Leistung zu bringen. Und deswegen halt habe ich dann gedacht, na gut, ich gehe mal morgens trainieren, also morgens laufen. Deswegen bin ich dann auch schon... Morgens mal zum Beispiel auf dem Radl gewesen, ja, habe mich dann mal so richtig ausgepowert, bin hochgeschaltet und versucht, den, den Berg hochzufahren, einfach
1: so, so als Tipp, ja. Und ähm, das Thema Essen und Trinken beschäftigt mich persönlich am meisten, <lacht> hm. wenn man so zehn Stunden unterwegs ist. Hast du was dabei oder ist das nicht nötig? Wenn ich allein
0: unterwegs bin, dann habe ich natürlich was dabei, aber bei mir ist es halt die Depreziner. Oder Weißbrot, ähm, aber ich habe auch so Riegel dabei, guten Corny, ne, zum Beispiel mit Nüssen, das äh, was halt Energie bringt. Ähm, denn ja Getränke, einiges. Aber wenn ich jetzt halt diesen Megamarsch zum Beispiel wieder mache, da ist es ja so, da hast du alle ein paar 40 Kilometer oder sowas eine Verpflegungsstation. Und Wie lange geht der
1: Megamarsch eigentlich?
0: Der hat 100 Kilometer. Okay. Ja und dann hast du, wie gesagt, diese Verpflegungsstation. Das heißt, du, so, erste kommt ab 40 und dann hast du grob alle 20 Kilometer hast du eine Verpflegungsstation. Da brauchst du nicht viel. Da brauchst du eigentlich nur dein Wasser zum Start und dann füllst du es halt immer wieder auf und essen kannst du auch. Also, ich habe teilweise das wieder mitgebracht, was ich
1: <lacht> dabei hatte, weil ich unterwegs genug hatte, ja, zum Essen. Also, das hast ist halt du so, das einen, so einen Trail-Rucksack an angehabt oder was hattest du für einen Rucksack auch auf?
0: Ich hatte einen recht schmalen Rucksack. Ja, ja, genau. Also einen leichten, weiß nicht was, 25 Liter, glaube ich, bloß. Ja, da hatte ich dann halt noch Wechselkleidung dabei. Äh, frische Socken. Genau. Dass man halt ein
1: bisschen was dabei hat, ja. Und die Füße werden auch eingecremt. Habe ich das eben richtig verstanden, dass das, damit, damit das irgendwie alles schön geschmeidig bleibt? Ja, genau. genau. Ich habe halt so Blasensocken.
0: So Antiblasensocken, so doppelwandige Socken, wo die Reibung dann zwischen den Sockenwänden stattfindet. Die sind gut, finde ich. Ähm, Nachteilen, natürlich doppelwandig, wird ein bisschen warm. Und, naja, letztes Jahr zum Beispiel hat man halt permanent halt 30 Grad, da war ja sehr heiß. Und da habe ich mir dann drei paar Socken mitgenommen. Ansonsten T-Shirts zum Wechseln. Was für die Nacht, weil wird ja wieder frischer. Ähm, was für den Kopf, Beleuchtung. Die Nacht ist halt im Wald ziemlich dunkel. Und ja, Handy, Akku, zweiten Akku
1: für die Strecke, ansonsten. Reagieren Leute manchmal auch auf dich? Was macht der Kerl oder bist du unbehelligt unterwegs? Nein, also das Lustigste ist eher,
0: wenn man in der Früh, ganz in der Früh unterwegs ist, an einem Samstagmorgen, dass man allerhand nicht nur Tiere, sondern auch Party-Leute sieht, die irgendwo noch am Lech zum Beispiel rumhängen. Das ist immer ganz interessant, ganz spaßig. Ansonsten ist eher das, die 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 schönen Sachen, ist ja so, dass man halt Tiere sieht, die man halt sonst nicht sieht. Ja. Da läuft man halt an einem Fuchs vorbei, den man halt sonst nicht sieht. Oder die Rehe oder die Hasen laufen auf dem Weg vor dir. So, das ist eher das Spannende, das, das Schöne daran, auch im Training. Deswegen also als Zip in der Früh wandern gehen, dass keiner unterwegs und da sieht man noch ein paar Tiere, ja, wenn man im Wald oder am Fluss unterwegs ist, das, das ist immer schön. Aber sonst hey Gott,
1: hört man noch mal Partymusik, <lacht> wenn man im Sommer. Das ist meine Frage, das ob du Musik hörst beim Wandern erübrigt sich. Ne? Ich höre auch Musik.
0: Ach okay. Ja ja. Ich habe auch okay. Handy mit extra Akku dabei, weil ich mach mal sage, mir ist okay, jetzt es ist es mir langweilig, jetzt höre ich mal eine Stunde Musik. Ja oder ich höre mal Hörspiel. Je nach, je nach Stimmungslage oder ich genieße einfach die Ruhe im Wald. Es gibt verschiedene, ja, verschiedene Situationen in so einem Lauf.
1: Und, ja. Ich bin einmal länger äh, spazieren gegangen, war das? Also, ich, ich würde sagen, zwei Stunden vielleicht. Ne? Also, ein bisschen länger. Was mir da ähm, überraschenderweise aufgefallen ist, dass ich so dicke Hände bekommen habe. Das fand ich mega unangenehm. Kennst du das auch? Mhm. Ja, also was, ja. macht man, was macht man da?
0: Ja, das ist ja Wasser im Grunde.
1: Das ist unangenehm. Du musst deine Arme hochnehmen, <lacht> strecke sie gerne, sie <lacht> nach oben,
0: dann gehst <lacht> du weiter. Und dann machst du, machst du hier Pumpbewegungen mit der Hand, dann wird das besser. Ja, genau. So richtig auf und zu, auf und zu. Ein bisschen, bisschen strecken, dehnen zwischendrin mal. Mache ich auch ganz gerne. ja. Äh, vor jeder Pause, bevor es dann losgeht. Also die Knochen, die rosten, wenn du dich hinsetzt und du hast einen langen Marsch, die rosten sofort ein. Hinsetzen ist eigentlich ganz blöd. Da kannst du dich kaum bewegen das ist ganz lustig wenn du bei Mega Spaß bei einer 80 Kilometer Rast ja das sitzen ja so alle beieinander ja da treffen die sich alle wieder und dann stehen sie alle auf und alle sich und bis dann da brauchst du erst den ersten Kilometer bis du irgendwie grad, halbwegs wieder normal laufen kannst es ist okay das der macht mit der macht nicht mit der läuft noch gerade das ist immer sehr spaßig mir geht es ja genauso, das ist ja nicht. Also. <lacht> und das ist, ja, da sieht man immer genau, wer was macht.
1: Das und äh, bist du auch so, so ganz strategisch unterwegs, dass du dir überlegst, okay, ich gucke mir vorher an, wie das Streckenprofil ausschaut und ich teile meine Kraft dann so und so ein? Oder ist es so, bist du da so erfahren genug, dass du einfach das einfach so machst?
0: Ich laufe am Anfang sehr langsam, ja. Es gibt ja viele, die haben so, die laufen so mit 6,5 6 km/h und ich versuche meine Kräfte in gewisser Maße schon einzuteilen. Ich bin du bist bei 5 weg. so. Oder wo bist du? Also, wenn ich so ich im Schnitt bin ich so bei 5,5, ja. Also, ich in der Spitze laufe ich schon auch 6 km/h. Ist schon zügig, ne? 5. Das, also, fünf, das ist auch nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, ja. Aber ähm, ich versuche so die ersten 40 Kilometer tatsächlich so unter 5 zu bleiben, so viereinhalb bis vier, viereinhalb. Und das ist tatsächlich schwer. Also ich bin jetzt nicht der Kleinste, ich habe ja ein guter 1,83 und habe eine recht lange Schrittfrequenz, so eine 80er-Schrittlänge ungefähr, weil ich ausfallende Schritte mache. Da ist es tatsächlich sehr schwierig, langsam zu laufen. Da brauchst du schon auch einiges an Konzentration. Ähm, vor allem, wenn man quatscht. <lacht> wenn man dann beisammen ist, gerade bei diesen Sportveranstaltungen, ist man viel am Quatschen, ich triffst mal hier ein, triffst mal da ein. Und dann ist es tatsächlich so, dass du im Laufen ganz gern schneller wirst, weil die alle halbwegs ambitioniert sind und eher nicht langsam laufen wollen. Also man sagt, man muss vier Kilometer Kamera mindestens laufen, weil sonst kriegst du die Servicestation nicht mehr mit. Ja. Das ist die vielleicht schon wieder abgebaut, bevor du ankommst. Wäre nicht so ideal. Gut. Und dann versucht man halt die Geschwindigkeit so halbwegs zu steigern, so ein bisschen in den Flow zu kommen, ähm, weil du hast ja durch die Höhensteigungen sowieso unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Schrittlängen. Das heißt, sich jetzt darauf bewusst zu konzentrieren, jetzt mache ich kürzere Schritte, damit ich hinterher mehr Leistung erbringe. Das ist auch Schmarrn. Einfach machen, ne? der Körper weiß schon, was er braucht. Aber persönlich
1: versuche ich am Anfang langsam zu laufen, um hinterher ein bisschen mehr Körner zu haben. Und äh, wie orientierst du dich eigentlich bei so einer langen Wanderung? Gibt das, ist das irgendwie ausgeschildert? Kann ich mir nicht so vorstellen. ist ja doch sehr lang die Strecke, 100 Kilometer.
0: Ja, ja, die wird ja, die die Streckenverlauf ist vorgegeben. Also erstmal hat man schon alle paar Kilometer hat man so ein Schildle. Also hier, jetzt bist du bei Kilometer 5, 15 und so weiter. Hast die Hälfte geschafft. Und dann die letzten Kilometer hast du in jedem Kilometer noch ein Schild mit Motivationsspruch drauf. Nee, aber du hast es natürlich, kannst du die Strecke auf dem Handy runterladen. Schmerz
1: geht, stolz
0: bleibt und sowas wahrscheinlich. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> so richtig schöne Motivationssprüche. Genau. Ich habe mal beim Marathon Leute angefeuert, das mache ich auch gerne tue. und dann hatte ich mich so hingestellt bei Kilometer, ich glaube 38 oder 39, ist ja so 3 drei, äh, drei, vier Kilometer vom Ziel, also ist ja nicht mehr so weit in Relation zur, glaub, zur insgesamten Strecke. Und hat dann echt positiv gemeint Leute angefeuert, gesagt, ey, komm, gib Gas, nur noch drei Kilometer oder zwei Kilometer, was auch immer, ne? Und dann habe ich einen Kumpel getroffen, den mich jetzt auch, der mich jetzt auch zugerufen. Äh, er hat gar nicht geantwortet, der war sehr kaputt. Ähm, dann traf ich ihn ein paar Wochen später und dann meinte er, ey, ich bin noch immer sauer auf dich, Namri, dass du mich angefeuert hast, äh, ne? mit zwei Kilometer noch bis zum Ziel, weil in dem Moment war, wäre er so kaputt gewesen. Als er hörte, er müsse noch zwei Kilometer laufen, hätte er am liebsten aufgehört, meinte er. <lacht> genau das Gegenteil erzählt, von dem man nicht wollte. Ja, das war schlimm. Ja. Also lieber Sprüche, ne? Und lieber keine Zahlen. Also einfach nur genau, Leute, genau. Leute machen lassen. Gibt <lacht> es denn so richtig so um, typische Verletzungen, die man unter euch Wanderern, nennt man euch wahrscheinlich, ne? The Wanderers, ähm, findet? Ja,
0: ich weiß nicht genau. Also, Blase hat natürlich jeder. Ne? Also Bei 100 Kilometern ohne Blase durchkommen, das schaffen nicht viele. Ähm, schon allein aufgrund. Gut, wenn du jetzt mehr gemacht hast, schaffst du schon. Aber wenn du am Anfang anfängst, logisch, am Anfang. Genug fängt man Hornhaut an. hinterher, ne? Genau, dann hast du einfach genug Hornhaut und okay. hast genug Material unter der Sohle. Und, nee, ich weiß nicht. Also, Was? Überbelastungsgeschichten, da gibt es ganz viel, denke ich. Also, Achilles-Szene hatte ich schon mal. Ich hatte auch schon mit Ballen der mal gezwickt hat, denn ähm, das sind halt so, so typische Sachen, also viele machen die Wade einfach zu irgendwann, also die, die wird dann so fest, da, da geht gar nichts mehr, ich glaube, das ist bei vielen, das habe ich bei vielen schon mitbekommen, gut, aber das kann natürlich auch, je nachdem, wie die Person drauf ist oder was er für Wehchen hat, interessanterweise sind bei diesen Veranstaltungen auch gar nicht mal so die junge Generation, sondern auch bestimmt mehr als die Hälfte sind 40, 50 plus, also wirklich Ältere, die sagen, okay, das machen wir nochmal was irgendwie. Und ja, ich glaube, da sind hier auch schon nochmal woanders. Ja, einfach aufgrund des Alters schon. Aber die ziehen meistens, also ich glaube, es kommen mehr von denen ins Ziel als von den Jungen, weil die ja vom Kopf her
1: einfach das krasser durchziehen, denke ich. Meine ja. Theorie. Das sind ja wahnsinnige Strecken zum Teil. ja Ich meine, macht es also um, wahrscheinlich auch Sinn, dass man noch ein Ersatzpaar äh, also an Schuhen dabei hat? Ne? Weil wenn man ja zum Beispiel einen Schuh hat mit wenig Sprengung, einen Schuh mit mehr Sprengung, wäre wahrscheinlich sinnvoll. Oder hast du wirklich nur einen Schuh an? Ich hatte bisher immer nur einen Schuh, aber ich
0: Laufgenossen, Laufpartner, die hatten schon zwei. Ich habe eine Laufpartnerin von mir, die hatte die hat sich mit Skinners, äh, hat sie dann noch dabei gehabt. Das heißt, die ist erst mit so, so einem Halbbarfußschuh gelaufen und die hat dann irgendwann mal auf Skinners gewechselt, so für 15 Kilometer. Und die ist mit ihren Barfußschuhen auch ganz bewusst immer am Wegrand auf der Wiese gelaufen. Ja. Also wirklich, um das dann zu nutzen, die ist immer, auf, immer am Rand lang gehüpft. Das war so eine kleine Person, die war schön leicht. Und die hat dann noch Skinner, das hat sie dann bald bereut. Die hat sie dann ausgezogen und hat dann eher wieder... Den normalen Barfußschuh mit bisschen Fersenhalt angezogen. Das sah schon eher aus wie ein normaler Schuh. Ich weiß die Marke gar nicht. In jedem Fall, die jetzt auch geschafft und jetzt voll durchzogen und war cool. Also, es geht auch mit Barfußschuhen. Also, wie gesagt, jeder ist für sich selber, weiß, was er selber praktisch leisten muss, wie schwer er ist und muss sich selber gut einschätzen können, wenn man sowas macht man muss es schon ein bisschen planen, man muss auch trainieren, ganz klar. Die richtige Ausrüstung ist wichtig und dann hat man,
1: glaube ich, sehr viel Spaß dabei. Im Endeffekt ist es wirklich genauso wie beim Laufen. Ne? Also Die Vorbereitung ist halt wichtig, man sollte sich nicht überfordern, man setzt die richtigen Impulse, man muss sich ausprobieren, man fängt nicht direkt bei Maximum an, sondern erstmal ein bisschen langsam, langsam, dann immer steigern. Dann vor allem auch, das ist ja auch etwas, was wir immer predigen, dass man ähm, ja Sachen die man essen möchte während eines langen Laufs auch schon mal vorher im Training gegessen haben sollte nicht dass man irgendwie mhm. feststellt während des äh, Wettkampfs merke ich oh ich vertrage den Riegel gar nicht oder was auch immer ne das ist ein bisschen doof in dem Moment oder ärgerlich bei Getränken ja genauso ja also ich finde es total gut weil du auch eben die ähm, die älteren Herrschaften jetzt so genannt hast wenn die länger wandern gehen sollten, ist ja, ist ja Wahnsinn. Stell dir vor, du machst mit 50, 60 Jahren, machst du so einen 100 Kilometer-Marsch, ist doch verrückt. Also, das sind ziemlich viele. Crazy, finde ich das. Also, ich ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt, also dafür bedanke ich mich schon ganz herzlich bei dir, Marco, dafür hat sich das Gespräch schon gelohnt, dass ich tatsächlich jetzt mir wirklich vorstellen könnte, mal vielleicht am Wochenende, mal, ich weiß nicht, wie lange die Strecke ist, einmal um den Wannsee zu gehen oder sowas. Keine Ahnung, wie lange der ist, vielleicht ist es auch zu kurz. Ich werde es mir mal anschauen. Vielleicht werde ich auch mal bei Achilles Running darüber berichten, so, so storymäßig. Ähm, aber ich habe echt Bock, mal reinzugucken in dieses Thema, habe auch noch so zwei Kinder, den könnte ich die auch noch versuchen mitzuzerren. Die sind schon was älter, aber wahrscheinlich noch weniger Bock als ich. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zurück zu dir. So also zum Abschluss, nochmal so ein Blick in die Zukunft. Wir hatten es eingangs schon gesagt: Jakobsweg, ne? Ist das ein echtes Ziel, das du jetzt so vom Auge? hast? Dass das schon irgendwie, ist das schon irgendwie konkret? Nein, konkret nicht. Keine Ahnung. Aber du wirst ich, den machen in deinem Leben, ne? Den werde ich noch
0: machen. Das nächste Projekt, was ich habe, ist jetzt im Mai. Da laufe ich aber gar nicht. Da radle ich tatsächlich von hier, von Augsburg zum Gardasee. Also das ist eher das, was ich jetzt gerade auf dem Schirm habe. Da trainiere ich gerade. Aber auf dem Fahrrad natürlich. Ist halt jetzt hier nicht das Thema. Das ist mein nächstes Projekt. Ansonsten werde ich das noch machen, aber wahrscheinlich werde ich auch älter sein. Denn ich wahrscheinlich werde ich warten, bis die Kinder soweit sich selbst versorgen können. Und dann geh her, Frau, dann
1: lauf mir los. Ja, das ist ein gutes Schlusswort an der Stelle. Funny. Und ja, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Ich fand es sehr erhellend, auch sehr interessant. Also, sowohl was was die Wanderung angeht, aber auch das Thema mit den Einlagen, das ist ja echt nicht so einfach zu verstehen und ich denke mal, da habe ich jetzt auch einen ersten, werden da einen ersten kleineren Einblick da äh, vermitteln können und ähm, ja, wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg bei deinen zukünftigen Vorhaben, egal ob auf dem Rad oder auf der Straße oder im Wald. Ähm, euch da draußen wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie immer, keep on running. Oder walking in dem Fall. <lacht> Danke, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.